0: Salut à tous Bienvenue dans cette émission de Radio Sam et Dinues avec une spéciale upset en cette e semaine de saison régulière NCA. Les désillusions de Clemson et de Michigan, les problématiques de Washington et de la PAC-12, sans oublier West Virginia, toujours en course dans la Big 12. On évoquera également comme toujours les questions de la semaine et elles sont encore nombreuses avant de s'intéresser à l'avant-dernière semaine de saison régulière qui nous emmène donc vers les finales de conférence. Pour m'accompagner comme toujours le rédacteur et le fond du site internet de Blue Hunt, Morgan Lagré est avec moi. Salut Morgan. Salut, Yello, bonjour à tous. Euh, sympa la semaine 11 de, de la saison. On n'en attendait pas grand-chose et on était agréablement surpris. On va y revenir donc euh, tout de suite en, en évoquant le match de la semaine et en prenant la direction de Death Valley. La direction de vallée, donc avec Clemson, classé donc numéro 2 avant cette onzième semaine et qui recevait Pittsburgh. Réception a priori euh, avantageuse, on dira, pour, pour les Tigers. ou En tout cas, euh, ce qui apparaissait comme une formalité pour les joueurs de, de Debo Sweeney, même si on se rappelait de ce qui s'était passé contre NC State euh, il y a quelques semaines, Morgan. Et euh, là, pour le coup, après de nombreuses victoires sur le fil, les Tigers qui se font surprendre à la dernière minute pour s'incliner 43 à 42 contre Pittsburgh.
1: Et voilà, la, la surprise, hein, la première sensation de cette 11e semaine, donc de la saison 2016, avec cette, euh, cette victoire de, de Pittsburgh à Clemson. Hein, et pourtant, euh, euh, le quarterback vedette hein, des Tigers, euh, des Watson, a réussi une super performance, son meilleur match en carrière d'ailleurs, avec, euh, avec près de 600 yards à la passe. Euh, un Nouveau record d'ailleurs de la conférence euh, ACC. Mais ce qui a fait mal, hein, euh, ce sont ces trois interceptions et et également une décision controversée hein, du de coach Dabo Swinney en toute fin de match qui a permis à, à Pittsburgh finalement d'obtenir une dernière opportunité et les Panthers n'ont pas manqué euh, de, de profiter de cette opportunité avec un, un, un free goal de la victoire donc euh, à 6 secondes, euh, secondes de la fin euh, qui infligeait finalement la, à Clemson sa première défaite hein, euh, à domicile depuis euh, plus de 20 matchs, hein, 21 matchs et sa première défaite aussi euh, contre une équipe non classée depuis, euh, depuis 2011 donc
0: et alors qu'est-ce qui t'a étonné justement, tu parlais des, des deux éléments peut-être les plus importants de cette partie ou en tout cas des facteurs qui ont joué en, en défaveur de, de Clemson, euh, qu'est-ce qui t'a le plus étonné fondamentalement de la part des, des Tigers, est-ce que c'est les 70 ballons lancés par Dishon Watson sur cette rencontre ou est-ce que c'est justement cette euh, quatrième tentative qui est tentée pas loin des 50 yards
1: et à un peu plus d'une minute de la fin du match Bon, c'est sûr que d'abord, hein, ce qui m'a surpris, c'est que les vice-champions euh, nationaux ont eu euh, plusieurs occasions finalement de sceller euh, le sort de ce match-là. Ils ont continuellement eu. Par contre, ils ont continuellement donné l'impression de, de jamais vouloir le gagner, sort ce match-là. Hein, oui, parce pense... que tu
0: parlais des trois interceptions. Il y en a deux en red zone adverse pour, euh, pour les Tigers. Ouais, hein.
1: D'ailleurs, c'est un petit péché mignon hein, de, des Tigers cette année. C'est euh, la sixième perte de balles euh, dans la red zone depuis le début de l'année. Hein, très clairement. Euh... Euh, un problème euh, au niveau de l'attaque et, euh, et notamment la troisième interception euh, de, de Dishon, euh, Dishon Watson sur euh, donc une, une, une interception de Salim Rightway le linebacker, qui a remonté le ballon sur 70 yards et qui a permis d'ailleurs à James Conner de, de ramener le score à 42-40, ça a été euh, vraiment euh, le, le tournant de cette fin de rencontre euh, parce que quand on regarde, si on prend un peu d'auteur sur la rencontre, euh, Clemson a quand même euh, fait un match très très solide offensivement, euh, ils ont assez bien géré la deuxième mi-temps, ils se sont simplement effondrés dans le quatrième carton. Et ça c'est la, la grosse surprise. Il y, a, il y a effectivement comme tu l'as dit, ce, ce choix controversé de Davos Swinney de tenter une quatrième tentative. Euh, alors que au sol, alors que quand même il jouait face à Pittsburgh qui est la douzième meilleure attaque, meilleure défense pardon, meilleure défense euh, contre le, contre la course depuis le début de la saison, c'était peut-être un petit peu osé et résultat, ben, ils se sont ils se sont brûlés avec euh, avec euh, avec ce jeu qui est un petit peu risqué. Et puis tu, tu l'as dit aussi, hein, les, les 70 ballons, euh, les 70 passes tentées par euh, Dishon Watson, ça c'est une vraie surprise. Euh, est-ce que c'était un choix tactique ou est-ce que est ce qu'on euh, qu a ou est-ce que justement le fait d'affronter la, la, la 12e meilleure défense euh, au sol euh, depuis le début de la saison a fait qu'ils ont ils ont pas voulu passer euh, par le sol 25 simplement 25 euh, courses santé en ce match là contre 70 passes très clairement euh, ça a été aussi un des facteurs importants de, de la victoire de Pittsburgh
0: Ouais, bah par contre ce qu'on peut pas leur euh, reprocher alors tu parlais des, des statistiques de Dishon Watson, euh, il y a encore un gros gros festival des receveurs euh, Mike Williams et Artavis Scott qui terminent avec 28 réceptions à E2 euh, pour un total de euh, 327 yards dont 202 pour le seul, euh, pour le seul Mike Williams, je crois qu'il a été ciblé 16 fois pour 15 réceptions c'est des stats assez monumentales, donc euh, ça, ça solidifie, je dirais, son, son statut de, de receiver star en vue de la prochaine draft. Euh, on s'intéresse à l'attaque de Clemson. Euh, côté défensif, on n'est pas forcément habitué à voir les Tigers prendre autant de points. Euh, Est-ce que Brent Venables n'a pas aussi été un petit peu... Euh perturbé par un par un système on dira assez alterné de Pittsburgh parce qu'on avait l'impression que ça jouait un coup très écarté et un coup un petit peu plus en, en triple option est-ce que c'est pas une donnée qui peut être euh, qui peut donner des idées à d'autres équipes euh, d'autres futurs adversaires de Clemson
1: ouais, effectivement ils avaient, ils ont une très 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 belle stratégie avec un jeu très balancé effectivement euh, maintenant l'exécution a été quasi parfaite hein, de Pittsburgh faut bien le noter euh, match pratiquement parfait pour Nathan Peterman le, le, le jeune quarterback des Panthers euh, une très solide aussi performance de la ligne offensive hein. On, à plusieurs reprises Peterman était vraiment dans un fauteuil pour lancer ses ballons et, euh, et une belle perf également de, de James Connerge, euh, 123 yards de sol, 1 TD très clairement je trouve que l'exécution de l'attaque de Pittsburgh a été quasiment parfaite et ça, la, pour moi, c'est la grande explication, de, une, de leurs grandes, une des grandes explications de cette victoire, moins qu'une défaillance défensive, je trouve, des Tigers qui ont été quand même assez solides, euh, notamment au niveau du plaquage. Hein, ils ont été quand même assez solides, mais euh, face à une attaque de Pittsburgh qui a aussi bien tourné, ben c'était, ça a été très, très compliqué pour eux.
0: Alors on sait que ça va très très vite généralement en collège football, euh, pour Clemson donc c'est une défaite un peu coup de massue, est-ce qu'il faut craindre un contre-coup des Tigers, surtout avec un déplacement un peu compliqué qui s'annonce du côté de Wake Forest
1: Alors là ça, ça va être à dabo le coach hein, de remotiver ses troupes, euh, j'ai quand même l'impression que euh, c'est quand même une équipe de caractère, qui, qui, à mon avis qui va, une équipe qui va se relancer oui, à Wake Forest euh, avant le dernier match face à South Carolina, je ne suis pas extrêmement inquiet. Il y a quand même beaucoup de playmakers dans cette équipe, euh, des jeux, beaucoup de joueurs seniors, notamment euh, euh, en attaque, hein, tout en a parlé, Mike Williams, euh, il y a également euh, Jordan, Jordan, Jordan Leggett, le tight end. Je pense que c'est une équipe qui va, qui va très clairement rebondir, euh, notamment donc, euh, ce match à Wake Forest. Euh, Wake Forest qui vient quand même de prendre une grosse déculottée face à, face à Louisville. Euh, je pense que Clemson va rebondir. Euh, dans les deux prochaines semaines et va rester un gros concurrent pour pour une place en playoff avec normalement une finale de conférence qui se profile pour, pour les Tigers au début du mois de décembre.
0: Oui, parce que euh, ils ont toujours l'avantage euh, euh, sur la confrontation directe avec Louisville. On, on fera un point un petit peu plus précis hein, tout à l'heure, notamment à l'occasion des, euh, des résultats de la semaine où on, on s'intéressera conférence par euh, conférence. Mais euh, voilà, Louisville est en tête euh, mathématiquement avec un match de plus au sein de la conférence. Mais pour l'instant, Clemson a son destin en main et une victoire contre Wake Forest leur garantirait une, une finale à cesser. On a fait le tour en tout cas sur cette rencontre, sur cette surprise, euh, de, sur cette surprenante défaite de Clemson à domicile contre Pittsburgh, on s'intéresse désormais à un autre grand perdant de cette semaine et on prend la direction de la Big Ten. Direction des Moines à présent euh, et comme Clemson, euh, Morgan, Michigan qui euh, s'est fait surprendre, les Wolverines euh, qui s'inclinent donc sur le terrain des Iowa Hawkeyes 14 à 13 euh, avec des joueurs de Jim Arbault qui ont sans doute laissé trop d'occasions de côté avant de perdre sur le fil à la dernière
1: seconde. Oui, euh, Wolverines hein, leur passé leur vrai premier test hein, en déplacement de la saison euh, 2016, on sait qu'ils ont eu beaucoup de matchs à domicile euh, et là ben, le Kinnick euh, Stadium de nuit et par grand vent c est, c est, ça avait tout d'un match piège d'autant plus cest que les Wolverines avaient perdu leurs trois derniers matchs du côté d'Iowa euh, les joueurs de, de, de coach Jim Arbault sont vraiment tombés dans ce piège-là un match typique du mois de novembre on en avait un peu parlé euh, ces dernières semaines de ce mois de novembre match typique en tout cas entre deux équipes hein, une, une qui a tout à gagner à euh, euh, Iowa qui est, finalement voulait sauver sa saison et une qui a tout à perdre Michigan parce qu'ils sont en lutte pour une place en playoff alors on a eu une, une bataille classique euh, en, en, en début Défense, hein, et généralement ça se joue sur un sur un big play euh, on a bien cru d'ailleurs que, que l'interception hein, de Shining Stribling euh, à deux minutes de la fin allait assurer le succès de, de Michigan mais vraiment l'incapacité c'est ce qui m'a impressionné dans ce match l'incapacité de l'attaque hein, des Wolverines de produire quoi que ce soit euh, a permis à Iowa de récupérer la possession du ballon et y a, derrière il y, y a une pénalité euh, assez controversée pour un face mask euh, qui, met, qui met les Hawkeyes finalement dans une excellente position sur la ligne de, de 36 yards de, de, des Wolverines et finalement, uh, Keith Duncan uh, eh bien, uh, finit le travail avec un, un, un figo de 33 yards qui, qui donc donne la, la première défaite de, de Michigan cette saison. Attends, t'as partie répondu à la question suivante,
0: mais uh, si on y regarde de plus près, qu'est-ce qui a coûté le plus cher à Michigan Est-ce que c'est uh, la seule prestation je dirais, du quarterback Wilton Spate ou est-ce que uh, c'est aussi la défense contre la course qui a eu énormément de difficultés uh, contre l'attaque contre power football d'Iowa
1: Ouais, c'est sûr que l'attaque, euh, je l'avais un peu noté dans le preview de ce match-là que euh, le duo hein, avec Akron Wedley euh, et les Sean Daniels euh, pouvait faire très très mal dans un grand jour, c'est un petit peu ce qui s'est passé, on a eu beaucoup beaucoup de difficultés euh, du côté de Michigan à stopper Iowa. Et beaucoup puis, de euh, plaquages manqué d'ailleurs. Beaucoup de points, beaucoup de plaquages manqué, effectivement, un, un peu inhabituel d'ailleurs pour, pour cette défense de, de Michigan. Euh, et puis également euh, offensivement, hein, beaucoup beaucoup de difficultés à installer le, le jeu au sol avec euh, moins de 100 yards au total dans ce match-là. Euh, Chris Evans finit avec 52 yards, de Devon Smith complètement euh, transparent avec euh, 28 yards. Et euh, pour Michigan, hein, vraiment un match sans. On n'a sent, pas senti une équipe euh, capable de, de renverser une situation euh, difficile. On sait qu'ils ont beaucoup, euh, ils jouent beaucoup sur la défense. Et comme je disais tout à l'heure, euh, au moment où euh, Streamling fait l'interception, je suis persuadé que du côté des Wolverines, on s'est se dit, dit que le match a été, a été joué, mais je, vraiment l'attaque n'a pas su chercher le force down nécessaire à, à assurer la victoire et Iowa s'en sort finalement avec un, un super field goal en fin de match.
0: Est-ce qu'on doit être un peu critique vis-à-vis -vis de cette troisième tentative qui a également joué à la passe du côté de, de Michigan euh, en, en toute fin de match, euh, passe qui est finalement incomplète et qui permet à Iowa de garder un, un dernier temps mort est-ce que c'est quelque chose qu'on peut remettre en question ou est-ce que euh, pour toi, de toute façon, ça ne change pas grand-chose vu la physionomie de la fin de rencontre
1: Non, C'est bon, sûr qu'on peut se dire que c'est un, un fait de jeu. On sente finalement une, un jeu surprise parce qu'en voyant qu'on qu ne parvient pas à, à gagner des, des yards de sol, on se dit qu'on va passer par les airs. Mais euh, c'est sûr que tentant une passe, on, on, se, donne le, on se donne finalement le, le risque hein, d'arrêter de, de, le chronomètre et finalement de redonner le ballon à Iowa. Donc c'est un été Bon, je pense pas que ça se joue sur ce jeu spécifiquement euh, sur l'ensemble du match michigan aurait dû assurer le succès avant mais euh, mais c'est sûr que ça a été euh, ça' a pas été à leur avantage en tout cas euh, en cette fin de rencontre
0: oui ouais Et puis c'est vrai que la réception pour le coup euh, je crois que ça Darbo qui est ciblé ce jeu quand même à très très peu de choses euh, dernière chose que j'ai quand même souligné du côté de michigan alors je suis peut-être un peu plus critique qu'il ne le faudrait euh, mais quand on parle d'une équipe qui est numéro 3 ce qui m'a un petit peu étonné c'est cette euh, capacité à, à, on va dire, euh, perdre confiance, rendre le momentum euh, de, de manière assez spectaculaire du côté de Michigan. Il mène rapidement euh, 10 à 0. Euh, il y a ce safety de, de Jalil Johnson qui relance Iowa sur cette partie. Il y a le fumble de Khalil Hill euh, en début de deuxième euh, de deuxième mi-temps qui met également Iowa sur une, sur une bonne vague. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un, un petit problème de maturité encore dans, dans un groupe qui est pourtant en, en fin de cycle
1: euh, c'est tout à fait possible, effectivement, le, le safety, euh, j'ai ressenti la même chose que toi, euh, au moment où, le, où le, la, la défense hein, d'Iowa a réussi à prendre, à prendre le dessus sur euh, Witton très clairement, euh, on a senti qu'il se passait quelque chose, et comme je disais tout à l'heure, ben, c'est une équipe qui n'a pas réussi offensivement à, à, à reprendre le, le contrôle de la rencontre, alors est-ce qu'il y a un petit déficit, hein, de, ou est-ce que c'était plutôt une, un, un complexe de supériorité dans ce match-là, c'est pas impossible euh, euh, C'est pas impossible non plus. Euh, en fait, euh, je dirais que les, les deux, deux prochaines semaines vont, vont être euh, très instructives, euh, notamment ce match à, 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 à Ohio où, euh, où tout va se jouer dans, dans la Big Ten.
0: Ouais et encore une fois on va y revenir dans quelques minutes mais il y a un scénario un petit peu dingue hein, qui se passe euh, du côté de la, de la Big Ten avec un, avec un invité surprise notamment euh, on y reviendra de plus près mais cette victoire d'Iowa a énormément de conséquences au niveau des prochains enjeux et euh, de la prochaine possible finale de conférence Big Ten. Avant d'aborder le troisième grand perdant euh, de cette onzième semaine, on s'intéresse à l'un des gagnants de la semaine puisqu'il y en a eu et on euh, prend tout de suite la direction d'Austin. Un point Big 12, donc avec euh, West Virginia qui reste au contact donc, pour euh, le titre de conférence. Déplacement périlleux hein, pour les joueurs de Daniel Gorsen euh, sur le terrain euh, de Texas. Et pourtant, Morgan, donc euh, West Virginia euh, qui s'est accroché, qui gagne sur le fil 24 à 20 euh, avec une dernière opportunité avorcée, avortée pardon, euh, contre cette équipe des Longhorns.
1: Euh, oui tout à fait. Shane Bushell qui a eu l'occasion euh, en toute, toute, toute fin de rencontre euh, de, de donner la victoire avec une dernière passe euh, longue distance dans la end zone sur l'ultime jeu de la rencontre, mais finalement euh, la défense hein, de faire... West Virginia a réussi à, à faire le travail. Alors c'était un match piège hein, pour, pour les montainers de West Virginia. Face enfin, une équipe de Texas qui venait de gagner ses derniers matchs, on sentait que c'est une équipe qui euh, reprenait un peu du poil de la bête et peut-être euh, allait faire une fin de saison euh, en boulet de canon et venir euh, embêter, embêter les gros, euh, notamment West Virginia. Euh, mais non, les Longhorns n'ont hein, pas su saisir leur chance finalement. Euh, la, la défense hein, des, des, des Texans a provoqué quatre turnovers en cette rencontre-là, dont trois interceptions. Hein, mais euh, l'attaque Texan n'a pas su capitaliser euh, en se contentant de 7 points sur ses, euh, sur ses récupérations de ballon. Et c'est finalement bah, la, la défense hein, des, des Mountaineers euh, qui leur ont permis de remporter une huitième victoire cette saison et de rester dans la course pour le titre de champion de conférence Big 12. Et vraiment, hein, quelle performance de la défense euh, de West Virginia dans ce match
0: bah écoute, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'attaque rapide des, des Montagnards, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est la même chose pour toi, que vraiment la clé cette saison du côté de West Virginia, c'est euh, cette défense encore plus dans une conférence qui généralement euh, pêche plutôt dans, dans
1: ce secteur ah bah C'est sûr qu'on n'a vraiment pas l'habitude, c'est un peu une, un, un cas à part West Virginia dans, dans la Big 12, euh, mais vraiment les différents schémas défensifs hein, de Tony Gibson, semaine après semaine, donc le, le, le coordinateur défensif, euh, perturbe énormément les, les attaques adverses, et euh, dans ce match-là, ça, ça a été encore le cas, avec notamment un hein, Donta Foreman, qui est quand même le deuxième meilleur coureur de, du pays, qui a été euh, limité à, à 50 yards en, en deuxième mi-temps, euh, vraiment euh, très très bien défendu contre la course euh, de, de Texas, euh, et puis cette défense hein, est aussi venue à, venue à la rescousse, j'en parlais tout à l'heure, à la rescousse de l'attaque euh, qui, qui a commis 4 turnovers, notamment donc, euh, Skyler Ward, qui a été en, le quarterback, qui a été en grosse difficulté dans ce match-là. Et euh, vraiment, une énorme performance encore de, du duo euh, de linebacker euh, dont on parle pas suffisamment, je trouve. Hein, Justin Hart, avec 12 plaquages dans ce match-là, et David Lang également, 10 plaquages. Ce duo, hein, fait semaine après semaine, fait, fait, des, fait des, des gros 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 dégâts. Et euh, West Virginia, finalement... Euh, se prépare de la meilleure façon euh, avant, son, avant la réception de, des Sooners de Oklahoma la, euh, la semaine prochaine là, se prépare vraiment très très bien avec un, un match très solide défensivement face à Texas
0: Ouais, c'est aussi pour ça que je dis ça parce que contre une grosse attaque contre euh, contre ces, enfin contre une grosse attaque comme celle des Sooners, je vais y arriver. Euh, c'est vrai que ça va nous donner un, un match-up assez intéressant. Tu parlais du dual linebacker et je te rejoins euh, largement. Euh, pas oublier également un joueur comme Razul Douglas au poste de, de cornerback, joueur dont on parle très très peu. On sait qu'il y a eu un backfield défensif qui a été énormément renouvelé l'année dernière du côté de Wazir Junior, euh, qui a eu la blessure également du Stephy Draven Henry. et pourtant, bah, on arrive à, à sortir des joueurs au niveau du, du poste de defensive back. Donc euh, voilà, vraiment beaucoup de, beaucoup de no-names, on dira, sur le papier du côté de West Virginia, mais une défense extrêmement redoutable et qui pourrait tirer son, son épingle du jeu, avec notamment cette réception euh, d'Oklahoma. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, on ne l'a pas dit, West Virginia qui a rejoint la Big 12 en 2012, si je ne me trompe pas, euh, donc éventuellement, si les Montagnards remportaient euh, ce titre, ce serait le premier de leur histoire au niveau de la Big 12. Donc euh, en l'occurrence petit événement, on sait que Oklahoma ou Oklahoma State euh, qui sont en concurrence pour pour le Graal, euh, en l'occurrence on ont déjà remporté et pas qu'un seul. Euh, si on s'intéresse de plus près à Texas, nouvelle saison à 5 défaites, euh, la troisième
1: de suite pour Charlie Strong, est-ce qu'on attend son limogeage désormais euh, C'est sûr que là la pression, euh, il avait eu un petit répit hein, les deux dernières semaines, mais là la pression est de nouveau sur ses épaules. Euh, tu l'as dit, troisième année d'affilée avec au moins 5 euh, défaites ils ne sont toujours pas assurés de participer à un bowl d'ailleurs hein. alors c'est sûr que la semaine prochaine ils vont jouer à Kansas a priori, euh, là si, si tombe à Kansas euh, <rire> c'est sûr, sûr que Charlie Strong là c'est fini pour lui euh, donc a priori ils vont obtenir euh, leur billet pour un bowl la semaine prochaine face à Kansas mais euh, vraiment hein, pour, pour Charlie Strong c'est une saison, euh, une saison de galère, hein. on pensait qu'il y a 2-3 semaines hein, qu'ils avaient euh, Repris un petit peu l'ascendant, bah une défaite à domicile qui fait qui fait mal, surtout quand on a eu autant d'opportunités, hein, je répète, euh, 4, 4 turnovers provoqués et 7 points seulement sur ces turnovers, euh, là il doit y avoir un, un, des gros regrets du côté de Charlie Strong dans ce match là. C'est
0: clair. Alors après, c'est vrai qu'on est... Enfin, moi, le premier, en tout cas, je suis très critique sur euh, sur Texas en parlant déjà de Limoges. Euh, c'est vrai qu'en tout cas, euh, depuis qu'il a repris le, le poste de coordinateur défensif, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de turnover du côté des C'est une défense qui est beaucoup plus agressive. Après, est-ce que c'est pas un peu trop tard malheureusement pour lui euh, Là est la question. Mais euh, en tout cas, voilà, faudra, faudra suivre l'évolution donc du côté de, de Texas après cette euh, défaite 24 à 20 donc euh, contre euh, West Virginia. On a fait le tour donc sur cette confrontation entre les Longhorns et les Mountaineers. On s'intéresse donc désormais au débat de la semaine. Et quatrième partie d'émission, quatrième conférence évoquée, en l'occurrence la PAC-12, avec donc le numéro 4 au pays qui, à l'instar du numéro 2 et du numéro 3, est tombé cette semaine. Washington battu à domicile par USC, défaite 26 à 13, avec Morgan la revanche
1: convaincante des Troyans du côté de l'Alaska Airlines Field. En tout cas, on peut remarquer que c'est pas bon d'être classé quatrième cette saison, parce qu'après Texas A&M la semaine dernière face à Mississippi State, ben là c'est Washington qui tombe face à USC. Euh, ça a été en tout cas un match difficile pour Washington. Euh, très clairement, euh, ils ont été dominés, hein, dominés par une équipe, même presque certains diraient surclassée par une équipe de USC, en... Vraiment, qui, qui depuis un mois est méconnaissable. Eux qui avaient commencé avec une fiche de 1-3 depuis... Euh, depuis deux mois, ils enchaînent les, les succès. Et puis, très clairement, la meilleure équipe sur le terrain, euh, samedi soir, c'était USC. Hein. Sam Darnold, le quarterback de Detroit euh, a gagné son duel à distance avec euh, Jake Browning et euh, également euh, adoré Jackson, hein, le, le, le cornerback, qui réussit deux interceptions dans ce match, a également remporté son duel avec le fantastique receveur euh, John Ross. Donc, euh, vraiment une victoire sans, sans contestation de, de USC. Et... Euh, Malgré tout, Washington, sur les trois équipes du top 4 qui ont perdu ce week-end, on vient d'en parler, ben, c'est peut-être euh, peut l'équipe qui a fait le, la moins mauvaise impression, hein, parce qu'ils affrontaient euh, une équipe classée euh, à l'inverse des deux autres, Clemson et Michigan, qui affrontaient pas d'équipe classée. Et puis, euh, comme je le disais, USC ne ressemble plus du tout à l'équipe qui avait débuté euh, le premier mois de la saison en septembre avec une fiche de 23.
0: Bah moi, ce qui me bluffe vraiment, cette équipe de USC, alors on, forcément, on s'arrête sur les prestations de ces deux joueurs stars, actuellement en l'occurrence Tom Darnold et, et Adore Jackson, mais ce qui m'a vraiment bluffé sur ce match, c'est la manière dont ils se sont appropriés les tranchées, euh, notamment défensivement, euh, les, les, la manière avec laquelle ils ont transpercé la poche systématiquement des, des Huskies, et c'est assez symptomatique, parce que ne serait-ce que par exemple le safety concédé par Washington en fin de match, on a un, un Jake Browning qui concède quasiment 30 yards sur deux jeux euh, pour se retrouver sur un safety tellement il est mis sous pression et enfin euh, il en vient presque à s'écrouler dans sa propre end zone. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a vraiment eu un gros gros travail et que ce soit des joueurs comme euh, comme Porter Gustin, comme comme Ryan Green euh, et puis le dernier que j'oublie pas avec le nom impronçable d'ailleurs, euh, Uchena Nwosu, je vais y arriver. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a eu vraiment une grosse grosse pression euh, de la part de, de ces joueurs là et c'est ce qui m'a un peu étonné parce que euh, certes Jake Browning fait une très très bonne saison mais il a souvent été épaulé par une excellente ligne offensive et là en l'occurrence on a vu que ça s'est un peu euh, euh, disloqué de toutes parts euh, donc euh, donc voilà si en plus USC commence à avoir une bonne défense avec le, le retour euh, depuis le retour notamment de, de Clancy Pendergast euh, comme coordinateur, si en plus la défense commence à répondre présent ça peut être un concurrent très très sérieux pour pour une finale de conférence parce que du coup ça va rabattre, ça va rabattre pas mal de cartes. Justement si on s'intéresse sur le niveau global de la pac 12, on se rappelle que lors de la publication du premier ranking du comité de playoffs, Texas AM a une défaite, avait été classé devant Washington invaincu. Et avec cette défaite,
1: est-ce qu'on doit s'attendre à voir la pac 12 éjecter des playoffs moi je dirais non. Je dirais non, il suffit de regarder ce qui s'est passé au week-end dernier. Euh, la saison euh, est encore assez longue. Il peut se passer beaucoup de choses. Euh, le mois de novembre c'est très particulier. Euh, il peut y avoir des défaites inattendues. On l'a vu donc comme je disais lors de cette 11 onzième semaine. Euh, je pense quand même hein, que si Washington remporte ses, ses deux derniers matchs de saison régulière contre Arizona State et Washington State, euh, puis imaginons la finale de conférence que ce soit contre Colorado ou USC, euh, les Huskies auront quand même euh, très probablement, seront probablement dans le top 4. Avec à euh, Alabama, le champion de la Big Ten, le champion de la CC, si c'est Clemson, euh, là où ça se compliquerait pour la pour la Pac-12, c'est si Washington devait perdre l'Apple pole cup euh, face oui. à Washington State. Alors là là du coup on se retrouverait avec hein, une situation où dans le Nord euh, ce serait les Cougars qui représenteraient euh, donc la cette cette division euh, en, en finale de, de conférence. Or ils ont déjà deux défaites, notamment une face à Eastern Washington, hein, donc un programme de FCS. C'est pas bon pour le comité, et dans le sud, euh, je, serais pas, je suis pas sûr que le comité de sélection soit très enthousiaste à, à l'idée de sélectionner Colorado euh, ou, euh, ou Utah. C'est euh, sont les seuls à deux défaites sur la saison. Ouais, euh... à, à, ouais, à moins que ça explose un peu partout, euh, dans la Big Ten notamment, euh, t'en parlais tout à l'heure, il y a un invité surprise, ou euh, dans la CC, ça explose si Clemson, euh, par exemple, se met à, à perdre tous ses matchs. Là, effectivement, on pourrait se retrouver avec un champion, imaginons que ce soit Colorado, qui peut-être aurait un, un dossier à, faire, à défendre auprès du comité. Mais finalement, hein, on peut se poser la question si euh, ce n'est pas les trois gens de USC qui, qui, ont, la, qui ont la meilleure chance. C'est assez fou de, de dire ça, mais euh, si Utah bat Colorado et que USC remporte ces deux derniers matchs, euh, les trois gens euh, remportent la division sud et on aurait probablement droit à un, rem un, un rematch, un, un deuxième match entre Washington et, et USC.
0: Donc du, donc du coup, si je te suis, donc, USC a ses chances pour une finale de conférence. Par contre, pour les playoffs, USC, il euh, ne faut pas y compter.
1: Il ne faut pas y compter, sauf si, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, si ça explose un peu partout. C'est vrai avec un bien de trois défaites, ça, ça, c'est compliqué. maintenant bah, euh... Surtout,
0: surtout qu'on se rappelle, alors c'était en début de saison, mais on se rappelle qu'ils ont pris une petite fessée contre une équipe qui a de fortes chances, euh, qui est même
1: quasiment assurée, d'être en playoffs en fin de saison. Oui, euh, malgré tout je pense que le comité regarde aussi le, le, le bon regarde les performances sur le terrain évidemment mais regarde aussi un peu le, la progression et, et voit un petit peu le niveau de jeu et c'est sûr que si par exemple USC réussissait à remporter la division sud et, et rebattait Washington euh, en finale de conférence. Euh, là on commencerait à se demander si euh, parce que Washington sera probablement dans le top 5 euh, si Washington va en finale de conférence euh, ils, ils seront très probablement dans, dans le top 5 à ce moment là, si USC gagne encore contre Washington ça veut dire qu'ils auront battu Washington 4 et Washington admettons cinquième. Euh, ça fait deux victoires contre le top 5, euh, malgré trois défaites euh, le comité pourrait se demander euh, mais cette équipe de USC, est-ce que c'est pas une des 4 meilleures équipes de la saison finalement avec un Sam Darnold et une attaque explosive, et une défense qui est, qui est vraiment joue au, au niveau de son talent, donc euh, USC c'est bon, encore, encore long il faudra probablement qu'il y ait soit une explosion dans la Big Ten ou dans la CC mais je me dis qu'ils ont encore un, un peu leur chance
0: ouais. alors je n'ai pas précisé USC c'est 6 victoires de suite on se rappelle qu'ils avaient commencé avec un bilan de, de 1-3 il euh, y a un déplacement sur le terrain du UCLA qui sera leur dernier match de conférence Pac-12 avant la réception de, de Notre-Dame euh, donc voilà moi je suis un peu plus sceptique que toi quand même je, je, je me demande si Washington n'est pas la seule équipe potentiellement euh, enfin en tout cas la seule équipe qui aurait vraiment du crédit euh, aux yeux du comité mais je pense que s'il y a des fêtes contre Washington State euh, pour m'appuyer sur ce que tu disais précédemment je pense que les yeux commenceraient à se tourner un peu plus vers la Big 12 encore plus si Oklahoma ouais. reste invaincu euh, parce qu'en l'occurrence Oklahoma qui était euh, on va dire pas considéré du tout de par ces deux défaites précoces euh, cette saison euh, là du coup avec une équipe de Washington qui se retrouvera également à deux défaites contre deux équipes alors peut-être pas un peu moins up mais euh, voilà on, on sait on, on sait maintenant que ouvertement la Pac-12 est moins bien considérée que d'autres conférences alors c'est pas dire que le niveau de la Big 12 est extraordinaire mais euh, voilà moi je je pense que Washington est, est la dernière équipe potentiellement euh, euh, qualifiable. Après, euh, oui, pourquoi pas. Mais USC avec trois défaites, ça me paraît quand même un peu gros. Euh... Créer une controverse maintenant qu'il y a quatre équipes en playoff euh, ce serait vraiment juste pour le plaisir d'en créer une.
1: Mais euh, bon, là, pour, pourquoi pas. Après tout, je... Ah, si, si Penn State est champion de la Big Ten, euh... <rire> je peux... Je peux t'assurer qu'on va avoir, on va avoir des gros, des
0: gros débats pendant tout le mois de décembre. Oui, alors, alors, à par, à par contre, ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce qui va sans doute être drôle, c'est qu'on peut se retrouver avec une, voire deux équipes en playoff qui ne seront pas champions de conférence.
1: Et voilà. D'où les, d'où les débats qu'on, <rire>
0: Voilà. C'est, encore une fois, c'est la spécificité du college football. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des scénarios un petit peu, euh, Enfin, oui, voilà, un petit, un petit peu particulier, un petit peu inédit. Donc euh, voilà, on, a, on aura le temps d'y revenir en détail, mais en tout cas du côté de la PAC 12, cette défaite de Washington redistribue euh, pas mal de cartes. On verra ce mardi euh, comment euh, ce que décidera le, le comité de playoff. Et la nouvelle place qu'il accordera, qu'il attribuera à Washington avant cette douzième semaine. On a fait le tour donc sur ce débat de la semaine. On s'intéresse désormais aux autres résultats en faisant un point notamment conférence par conférence. Et on s'intéresse tout d'abord à la CC. Morgan, on parlait tout à l'heure de, de la défaite de Clemson contre Pittsburgh. Euh, alors tu l'as dit, euh, plus ou moins tout à l'heure, Donc Louisville euh, qui s'impose assez largement contre Wake Forest, euh, malgré un mauvais début, euh, mené 12-3 à la pause, et finalement la déferlante en deuxième mi-temps pour s'imposer 44-12.
1: Ouais, déferlante en deuxième mi-temps, tu l'as dit, euh, mauvais début de match, était hein, mené 12-0, pardon. puis euh, à cause de trois fumbles, notamment euh, assez inhabituels. Et puis euh, une deuxième mi-temps euh, explosive avec euh, 41 points euh, inscrits sans en concéder un seul. Et euh, de manière inhabituelle, hein, c'est pas Lamar Jackson qui a été euh, le héros de cette rencontre, mais plutôt le, le running back Brandon Radcliffe, euh, qui termine avec, euh, avec 141 yards au sol et, et 3 TD. Euh, malgré tout, un, encore un, un match solide de, de, Lamar, de Lamar Jackson, qui, euh, qui bat le record de de, de Louville pour le nombre de, de yards offensifs hein, qui étaient détenus par, par Teddy Bridgewater jusqu'à jusqu'à présent et euh, les Cardinals en hein, profitent ça c'est assurément l'équipe euh, le grand vainqueur hein, de, de ce, de ce week-end avec avec Ohio State qui profite de la défaite de Clemson Michigan et, et Washington
0: voilà. Et le duel qui a terminé désormais son programme intra-ACC euh, puisqu'ils ont deux derniers duels qui seront contre Houston à Houston, ça aussi ça peut être très très important dans l'optique donc d'une possible qualification en playoff et puis il y aura également le, le duel euh, au sein de au sein de l'état du Kentucky contre les Kentucky Whitecats. Euh, qui va valoir également le, le coup donc euh, mine de rien du côté de la CCL, le travail est fait, maintenant il euh, faut se concentrer vraiment sur le top 4 en espérant pourquoi pas un, un faux pas de Clemson, euh, notamment la semaine prochaine contre, contre Wake Forest alors au niveau de la division Atlantique, les cartes ont pas fait spécialement changé euh, avec Clemson et Louisville qui se disputeront euh, le titre dans cette division, du côté de la division Coastal, euh, c'est pas jugé non plus avec euh, visiblement des équipes qui voulaient pas euh, être sacrées tout de suite, en tout cas pas Virginia Tech euh, défaite donc, euh, des hokies euh, à la maison contre Georgia Tech, 30 à 20
1: 30 à 20 et en plus sans leur, sans leur quarterback euh, titulaire Justin Thomas Qui était blessé pour ce, pour ce match Et son backup, hein, Matthew Jordan a été euh, remarquable Avec euh, 122, 121 yards au, au sol pour 2 TD Il a vraiment euh, pleinement rempli son rôle de, de backup et euh, ouais, Georgia Tech, la, la triple option de Georgia Tech a posé beaucoup, beaucoup de problèmes à, à Virginia Tech euh, qui n'a pas su s'en sortir euh, dans ce match-là. et Ils ont très clairement fait une de leurs plus mauvaises performances, hein, les, les Hawkins, euh, de la saison, euh, au plus mauvais moment, finalement, mmh. avec notamment 4 turnovers et, et 5 sacs concédés. Euh, ils ne voulaient pas l'emporter, alors que pour, pour, pourtant, tu l'as dit, ils bénéficiaient de, de, de 48 heures de, de préparation supplémentaire par rapport à North Carolina, qui avait perdu son, dans, le, dans le rivalry game face à Duke. Donc ils avaient euh, deux jours pour vraiment bien se préparer pour ce match, et, et s'assurer le, le titre de, de division. Bien, ils n'ont pas, pas, ils sont pas parvenus à, finalement à l'emporter. Euh, Lance Carolina qui a chuté de manière très surprenante à Duke. Euh, ça, c'est ah, beaucoup jeu... de temps également. Hein. Ouais, c'était jeudi soir dans un match, euh, euh, dans un match très très chaud à la, à sur... <coughs> sur la fin et euh, avec la, la vraie sensation aussi le, le trou Freshman hein, Daniel Jones qui a été euh, remarquable avec euh, 3 TD dans ce match et pour Duke. Euh, une, une très très belle victoire eux ils restent encore en course pour, pour un, pour un bowl grâce à cette victoire ils ont une fiche de, de 4-6 euh, belle victoire en tout cas pour les, pour les Blue Devils voilà et en tout cas pour l'instant Virginia Tech North Carolina ça ne
0: change pas grand chose puisque les Hokies ayant gagné la confrontation directe une victoire de West Virginia de euh, Virginia Tech j'anticipe déjà une victoire de Virginia Tech sur le terrain de Virginia dans deux semaines euh, garantirait donc aux Hawkeyes d'être euh, champion de division et les enverrait donc en finale à CCC ou contre Clemson ou contre Louisville. Euh, dans le même temps, on aura un North Carolina-NC State, mais on aura le temps d'y revenir également. On s'intéresse à la Big 12. J'ai pris un peu d'avance, donc on parlait de West Virginia tout à l'heure, vainqueur sur le terrain de Texas. Pour l'instant, le tolier reste Oklahoma, toujours un vaincu après une victoire contre Baylor, 45 à 24.
1: Et l'événement du match, hein, ça a été la blessure euh, un peu spectaculaire et même limite horrible hein, de Seth Russell, le quarterback de, de Baylor. Très clairement, à partir de ce moment-là, ça n'avait déjà pas bien démarré pour, pour Baylor qui était mené 21-0. Au moment de la, de la blessure de, de, du quarterback vedette où ça faisait 21-7 peut-être euh, au moment de cette blessure mais là ça a été vraiment le, le tournant et derrière euh, Baylor s'est littéralement effondré avec encore un, un énorme match hein, de Baker Mayfield euh, 300 yards à la passe 2 TD euh, 1 TD au sol et, euh, et une attaque au sol aussi de, des Sooners qui, qui tournent très très bien en ce moment avec euh, 266 yards et euh, 2 TD notamment de, de Samajé Perrine donc euh, Oklahoma euh, vraiment s'affirme comme le, le, le candidat numéro un, à mon sens, pour le, pour le titre de, de, de Big 12 avec ce match, hein, euh, qui sera probablement le, le match de la semaine, euh, le samedi prochain, face à West Virginia, tu l'as dit.
0: Alors, il euh, y a ces deux équipes donc qui jouent ouais. le titre au niveau de la conférence. Oklahoma State est juste derrière, euh, les Cowboys qui recevaient Texas Tech. Euh, ça s'est joué de très très peu, mais victoire 45-44 à la dernière seconde.
1: Et, ouais, et puis virginia Oklahoma State hein, qui, est, qui bénéficie effectivement d'un loupé magistral de, du, du kicker de Texas Tech puisque les, les Raiders avaient réussi à revenir à hauteur, ou presque à hauteur, puisqu'ils étaient revenus à un point de des Cowboys sur un, sur un touchdown juste à la fin. Et puis finalement hein, les Red Raiders qui, qui manquent le, la conversion à un point, ça donne une victoire 45-44 à Oklahoma State. Euh, moi, je trouve que les Cowboys, hein, c'est une équipe qui est, qui est sous cotée, sous, sous-évaluée, euh, sous et même on les prend pas assez au sérieux, parce que je me dis que euh, si gagnent Bedlam Game le, la dernière semaine, c'est très clairement euh, une équipe qui, qui aurait un dossier quand même à défendre pour les playoffs, parce qu'on n'oublie pas que la défaite euh, surprise face à Central Michigan, c'était dû à une énorme erreur d'arbitrage. Euh, du coup, on se demande s'ils si, euh, ont une fiche là de 8-2, euh, une, une défaite à Baylor, mais ils devraient peut-être avoir une fiche de 9-1, euh, vraiment les Cowboys Oklahoma State je trouve c'est une équipe qu'il ne qui faudrait, euh, qui faudrait pas sous-estimer euh, jusqu'à la fin de la saison et qui pourrait bien venir, venir se glisser euh, peut-être même jusqu'au play donc euh, à suivre, euh, on se souvient par exemple que qu'Ohio State hein, il y a deux ans était également classé 16 e lors du, lors du premier classement publié par le comité puis il avait fini euh, par se faufiler jusque dans le top 4 donc euh, vraiment une équipe à, une équipe à suivre euh, Oklahoma State euh, jusqu'à... Vas -y, vas -y. Ouais, jusqu'à la fin de la saison, ouais.
0: Non, j'allais dire, en tout cas, on va vraiment finir par croire que c'est scénarisé au niveau de la Big 12 parce qu'on plaisantait l'année dernière sur le fait que les quatre premiers s'affrontaient lors des deux dernières semaines. Là, Oklahoma, ils affrontent coup sur coup West Virginia à l'extérieur et Oklahoma State à la maison. Bon, on ouais. est habitué à ce que les Bedlam Games se jouent sur la dernière semaine. Mais euh, voilà, à chaque ouais. fois, on a toujours des, des dénouements assez bah... dingues et des affiches au sommet euh, dans, les dans les derniers moments de la saison.
1: Ouais, D'ailleurs, aussi, euh, si vous voulez suivre l'actualité hein, de Oklahoma Masted, je me suis promis, j'ai fait une promesse d'en de, de, parler, euh, vous pouvez suivre le, le compte Twitter de quad Stili, euh, qui vraiment suit chaque semaine et chaque jour l'actualité la, de, des Cowboys de Oklahoma State, donc euh, une équipe euh, qui en plus a des fans en France donc euh, à suivre absolument.
0: Très bien, on passe à la Big Ten à présent et on va donc s'intéresser à ce formidable cas d'école qui concerne la division Est avec donc euh, tout d'abord s'intéresser aux résultats hein, du week-end euh, Ohio State notamment qui a déroulé sur le terrain de Maryland, euh, victoire 62 à 3, pas grand chose à dire à part un nouveau festival du duo barrett
1: samuel Ouais ou euh, euh, les maillots horribles hein, de Maryland <rire> on peut aussi en parler. Euh, c'est habituel ça. C'est habituel effectivement, <rire> mais en plus là ils avaient fait fort, le terrain était moche aussi hein, avec des bandes des bandes vertes euh, de couleurs différentes, c'était c'était très laid donc euh, voilà. Je pense que c'est pour faire peur à l'adversaire, c'est pour les intimider avant <rire> le début du match. <rire> OK, on tuera encore des, des, des stats stratosphériques hein, de pour Ditty Barrett avec euh, avec 4 TD dans dans ce match là euh avec Curtis Samuel aussi, c'est amusé euh. Dans cette rencontre, hein, euh, vraiment pas grand chose à dire, euh, à part que, aussi, peut-être que du côté de Maryland, on perd les quarterbacks euh, toutes les semaines. Euh, là, cette fois-ci, c'est euh, 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 Darrell Rowe qui, euh, qui a beaucoup souffert et qui a été remplacé par Terrell Pigrom en toute fin de match, le, un freshman, hein, vraiment, au côté de Maryland, une, un bon début de saison. Mais alors là, depuis euh, deux semaines, hein, c'est très compliqué. J'ai l'impression que je les ai guignés depuis que j'ai annoncé que Zél leur emprunté les premières divisions. C'est vrai. C'est vrai que ça. Il y, a,
0: il y a eu le match à Penn State et puis après ils ont été à la lumière. Bon, bah,
1: oui, puis là, bien éteint. Hein. -là, ils sont au fond de la cave
0: maintenant. <rire> ils sont à 5-5, il y a toujours possibilité d'un ball. Hein. Tout n'est pas perdu. <rire> bon, on verra ça. Je parlais de Penn State en tout cas. Euh, ça n'a pas été évident pour les Nittany Lions sur le terrain d'Indiana,
1: mais victoire quand même 45-31 à 31, euh, sur le terrain de Oshers. Ouais, la situation euh, semblait un peu compromise hein. effectivement en première mi-temps, euh, mais alors une deuxième mi-temps formidable, un hein, 31-7 mis en, en deuxième mi-temps pour une victoire 45-31, euh, malgré cinq euh, turnovers dont quatre en première mi-temps, Indiana a, a bien cru avoir fait le plus difficile hein, en prenant l'avantage 24-14, mais euh, le meilleur running back hein, de la conférence Big Ten, Saquon Barclay, a fait le travail en deuxième mi-temps et finalement euh, une belle victoire de, de Penn State aussi avec euh, un jeu, un touchdown défensif qui a, qui a scellé le, le sort du match en, en quatrième quart-temps. Et alors donc, on se
0: retrouve sur, dans une situation un petit peu particulière, un espèce de ménage à trois entre Michigan, Ohio State et Penn State qui sont euh, tous les trois euh, leaders donc, de cette division Est avec une fiche de euh, 6-1, une fiche intra-conférence euh, de 6-1. Aujourd'hui, le scénario est simple. Euh, Penn State doit gagner ses deux derniers matchs pour avoir une chance euh, de jouer la finale Big Ten et espérer une défaite de Michigan contre Ohio State. Euh, J'explique pourquoi. Euh, si Michigan et Penn State gagnent leurs deux derniers matchs, ils se retrouvent à égalité, et sur la confrontation directe, Michigan a battu Penn State. Si Penn State et Ohio State gagnent les deux derniers matchs de la saison, c'est Penn State qui a l'avantage sur Ohio State en ayant battu les Buckeyes sur leur match de saison régulière. Et Donc, celui-là on l'aurait pas vu venir. Hein. Non, celui-là très clairement, euh, la, la défaite de Michigan, Iowa a foutu un, un beau bordel. Et alors, ce qui est encore plus intéressant pour Penn State, c'est le calendrier. Bah c'est ça. Ils ont ils ont Rutgers à l'extérieur et Michigan State à la maison, les deux plus mauvaises équipes de la division S. Alors c'est pas dire qu'il y a une victoire assurée au bout. Mais en tout cas, ils peuvent faire un, un grand, grand pas vers euh, vers une possible finale. Euh, alors, j'ai envie de dire le, le cocu de l'histoire euh, qui a dû en plus célébrer la défaite de Michigan et Iowa, c'est peut-être Ohio State qui, en l'occurrence, n'a plus son destin en main. Plus
1: son destin en main, effectivement. Euh, même si euh, ils ont été les grands vainqueurs de la semaine, c'est finalement, mais ils, <rire> ils auraient peut-être préféré que le leur rivaux euh, des Wolverines l'emporte à... à Iowa, parce qu'effectivement, maintenant, ils n'ont plus le destin entre leurs mains. Et ça, ça a été, ce serait une énorme surprise si Penn State venait à, à remporter la, la Big Ten Est et, et se retrouver en finale. Et, et Penn State, hein, on se souvient qu'ils avaient perdu euh, lourdement à Michigan, mais de très très peu face à Pittsburgh. Et ce match-là, euh, qui avait été un match euh, très explosif en attaque, on se dit que s'ils ne l'avaient pas perdu, euh, très clairement, se euh, serait un candidat au play -off. ça c'est totalement fou, parce qu'on se demandait si euh, James Franklin, le coach, n'était le coach pas finalement sur la sellette en, en début de saison, et là, euh, trois mois plus tard, il se retrouve euh, tout en haut de l'affiche avec une potentialité de, de jouer la finale de conférence, donc vraiment euh, un renversement de situation euh, un peu inattendu.
0: C'est clair. Alors, je n'ai pas évoqué les autres confrontations de, de Michigan et de Ohio State, alors il y a forcément The Game qui sera prévu à la fin du mois. Avant ça, euh, Michigan recevra Indiana, et Ohio State recevra euh, non, on se déplacera d'ailleurs à Michigan State euh, donc ça reste a priori dans les cordes des deux, des deux programmes mais sait-on jamais, en l'occurrence si Michigan perd contre Indiana euh, bon ça ne ouais. changera pas grand chose pour Iowa State mais puis, bon euh, ouais. Ouais.
1: Michigan en tout State... cas, pour
0: Michigan ça peut changer beaucoup de choses
1: ouais, puis Michigan State qui a raté complètement sa saison finalement euh, là peut jouer à, à le rôle d'arbitre hein, puisqu'ils vont jouer et face à Iowa State la semaine prochaine et dans deux semaines face à Penn State donc les Spartans pourraient venir finalement euh... Être l'arbitre de, de ce duel à distance entre Penn State et Ohio State.
0: Oh, tu penses qu'il faciliterait la tâche de Michigan
1: non. <rire> <rire> oh, bon, je, bon, non Je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne pense, pense pas que les joueurs. Oui, euh, oui, non. Les je ne suis pas les... sûr que Marc d'Antonio les non. prépare
0: pour perdre un match. Mais bon, voilà. Alors, en l'occurrence, ça euh, bon, tourne jamais. Hein. Maintenant que la saison est un peu, peu foutue à la poubelle, euh, ils ne vont peut-être pas jouer à, à 200% non plus. Euh, en tout cas, voilà la situation au niveau de la division est. Au niveau de la division euh, ouest, j'allais dire c'est un peu plus limpide, pas tout à fait. Euh, Wisconsin qui reste quand même aux commandes après un large succès contre Illinois, victoire 48 à 3.
1: Ouais, là, on... bon, Illinois avait, avait, gagné, euh, avait gagné, la semaine dernière, euh, avait gagné son match oui, la, la semaine dernière, mais là ils ont complètement euh, sombré avec encore un correctement Clement euh, explosif 3 TD, euh, et puis du côté de euh, Illinois donc avait battu Michigan State il y a une semaine ils sont ils sont effondrés Wisconsin qui se déplacera maintenant à Purdue euh, avant un dernier match décisif face à face à Minnesota. Je,
0: je pense que Lovie Smith est atteint d'une malédiction c'est-à-dire que toutes ses équipes défendent à peu près correctement parce que même s'ils prennent 48 points ils ont quand même une bonne défense Illinois par contre ils, voilà ils, offensivement il n'arrivera jamais à trouver la clé. C'est voilà, quand même, c est c est même, que même assez extraordinaire.
1: Jeff George, hein, le, donc le fils de l'ancienne star euh, de la NFL, fait encore un match. Alors, un team. premier choix de draft. Ouais, épouvantable, 4 interceptions. Euh... Il n'y arrive pas. Hein. Jeff George, hein, depuis 2-3 semaines qu'il a pris donc, la, 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 les rênes de l'attaque d'Illinois, ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'il profite du printemps pour, pour faire des réglages parce que là, Illinois sinon on va dans le mur. Hein.
0: Et alors Wisconsin qui, est, qui a une fiche de 5-2 dans sa division et euh, qui devrait se tirer à la bourre avec Nebraska. C'est en tout cas euh, l'affiche de la division Ouest euh, dans cette conférence Big Ten. Victoire de Nebraska 24-17 à 17
1: dans les dernières minutes. Et grâce hein, encore au senior euh, Tommy Armstrong, hein, il était pourtant euh, secoué par deux blessures hein, qu'il a subies dans le troisième et quatrième carrefour, mais là il s'en est encore bien sorti avec le, le TD de la victoire en toute fin de match qui donne donc un succès euh, 24-17. Euh, quand le cœur hein, avait été pourtant euh, horrible hein, face aux Buckeyes euh, la semaine dernière, Là, ils réalisent hein, l'une de leurs meilleures performances euh, euh, offensives de la saison face aux Golden -go Force
0: et alors pour le coup, Wisconsin et Nebraska qui sont devant avec une fiche de 5-2. Euh, il y a trois équipes derrière qui sont mathématiquement toujours en course, mais ça va être très très compliqué. C'est Minnesota, Iowa et Northwestern qui ont tous les trois une fiche de 4-3 dans la division. Euh, il y a notamment une équipe de Minnesota qui a un déplacement du côté de Wisconsin et qui va recevoir Northwestern. Donc il peut éventuellement, euh, sachant également qu'Iowa reçoit Nebraska, enfin il, voilà, là, là aussi c'est pareil, il va y avoir pas mal de, de calculs à faire, notamment si, si Wisconsin et Nebraska se prennent les pieds dans le tapis. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, les Badgers et les Cornhuskers qui euh, euh, ont les devants et les Badgers qui ont donc leur destin en main avec euh, un, la réception de Minnesota dans deux semaines et puis un déplacement du côté de Purdue également la semaine prochaine. Purdue, on va en parler puisque c'est un peu un mini-événement cette semaine. C'est la prestation d'Anthony Mangu, euh, auteur de sept réceptions cette semaine pour 54 yards. Malheureusement, euh, le résultat est souvent le même pour les Boilermakers, makers Lourde défaite contre Northwestern, 45 à 17.
1: Ouais, pourtant ça avait pas mal démarré. Hein. Ils ont ils étaient restés au contact hein, de, des Wildcats très longtemps. Euh, dans cette rencontre, on disait que c'était peut-être d'aller pouvoir remporter la victoire. Ensuite, euh, uh, Clayton Thorson, le quarterback des de Northwestern, a pris le match en main et la défense de Purdue a été en, mis à ce moment en grande difficulté. Mais effectivement, euh, on a tous suivi euh, d'un œil attentif ce match. Euh, parce qu'on a vu rapidement que Anthony était euh, davantage utilisé euh, en post-slot notamment euh, et puis euh, ben, finalement il avait fait son meilleur match depuis son arrivée à Purdue c'est même assez encourageant pour la suite hein, de, sa, de sa carrière avec les, avec les Boilermakers euh, notamment en prévision de l'année prochaine. On sait qu'il y a beaucoup de, de receveurs seniors qui vont, qui vont quitter donc le Purdue. Et il aura très, très clairement sa chance et il a su la saisir en tout cas samedi dernier avec une belle, une belle ligne statistique. Euh, on est, euh, moi je suis très encouragé par cette performance et on espère que l'année prochaine il fera partie finalement, des titulaires des Boilermakers.
0: Ouais, parce que forcément, le, le changement de head coach va sans doute avoir une importance capitale euh, dans ce cas de figure. Mais oui, oui je te rejoins avec euh, avec le départ de seniors, notamment Dominique Young et euh, Dangelo Yancy, euh, qui, qui vont partir. Oui, il y aura, y aura un peu plus d'opportunités. Euh, on s'intéresse à la pacte 12 Alors, on a parlé de Washington donc, qui perd contre USC. Ça fait les affaires de Washington State, large vainqueur de Californie à 56-21.
1: Ouais, encore euh, une grosse euh, performance un, de l'attaque euh, des Cougars, Ils semble vraiment inarrêtables depuis euh, un mois ou deux. Et, euh, et bien, finalement, euh, ils remportent leur huitième victoire consécutive et prennent la, la tête hein, provisoirement de la, de la division euh, Pac 12 Nord. c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, suite à la défaite de Washington. Alors tout, tout va se jouer face, à, face aux Skis lors de l'Apple Cup euh, lors, du dernier, lors de la dernière journée. Euh, mais en tout cas, encore une grosse perf hein, de Luke Falk avec euh, 5 TD dans ce match, il a vraiment assuré le spectacle. Euh, avec trois trois réceptions d'ailleurs trois touchdowns sur réception pour euh, River Kra Kra Kraf, le, le receveur de Washington State qui malheureusement euh, euh, s'est blessé au genou d'ailleurs dans ce match et ne rejouera plus euh, d'ici la fin de l'année euh, malgré la défaite un hein, californien, encore un hein, grosse de Davis Webb qui fait euh, 425 yards et 3 TD dans ce match
0: et puis alors Stanford a plus a plus la possibilité donc d'être champion de la division nord. En revanche, ils ont enfoncé un peu plus Oregon. Victoire sur le terrain de Eugene, 52 à 27.
1: Je ne sais pas si Oregon va en gagner encore un match. Euh... Quoi sur les. Là on rappelle, ils ont Utah et Oregon State encore. Hein. Vraiment, je... ce match à Oregon State à Corvallis, je les vois pas gagner. C'est impossible. Ils sont horribles défensivement. C'est épouvantable. On en avait parlé avec Loïc il y a une ou deux semaines, au niveau du plaquage c'est horrible, il y a vraiment, au niveau des, les safeties sont continuellement, continuellement pris à, à revers, c'est vraiment très, très, très décevant et on voit un Christian McCaffrey qui est clairement blessé à une jambe et qui fait son meilleur match de l'année face à une horrible défense d'Oregon.
0: Et alors en l'occurrence, Oregon qui a désormais une fiche de 3-7 donc euh, qui a peu de chances d'être éligible en bowl. Encore une fois, on rappelle que l'accumulation des bowls peut permettre désormais à des équipes à 5-7 de se qualifier, mais euh, il y a quand même euh, voilà, il y a quand même très peu de très peu de chances. On rappelle que euh, quand on est à 5-7 et qu'il y a des spots de disponibles, ça joue sur euh, dossier académique, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, alors,
0: je ne sais pas où se situe Oregon à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, ah, c'est pas parmi
1: ont... les, les les plus cancre on va dire du pays, mais euh mais je ne sais même pas s'il mérite d'aller jouer un ball <rire> <jouer> <rire> cette année. Je pense qu'il devrait sauto et s'interdire d'aller jouer un ball.
0: <rire> ça marche. Euh, on s'intéresse peut-être à la division euh, sud à présent, avec Colorado qui est toujours euh, aux commandes donc, de cette division. Victoire sur le terrain d'Arizona, 49 à euh, 24. À Arizona, où ça va pas fort également. Alors eux, ils sont sûrs de ne pas jouer un ball en fin de saison. Il y a eu beaucoup de blessures, mais euh, en tout cas, ils n'ont pas forcément fait le poids contre les Buffaloes.
1: Ouais les Buffaloes encore avec ses euh, Lufao qui est, qui est toujours très 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 solide. 4 TD dans ce, ce match-là. Hein. Les, les Buffaloes, on n'en parle pas souvent, mais euh, ils restent quand même euh, classés euh, 12e au classement euh, donc, du comité. On va voir s'ils vont progresser cette semaine. Euh, belle fiche, hein, 8-2 euh, toujours. Et puis euh, ils avaient pourtant été pourtant dominés hein, au niveau statistique euh, face à la belle attaque d'Arizona. Mais la défense hein, des, des Wildcats est si horrible que euh, les Buffaloes en ont vraiment bien profité.
0: Et on termine donc avec le troisième larron de cette division sud, on a parlé de Colorado, de USC, Utah également qui a réussi un joli coup de force en s'imposant sur le terrain d'Arizona State, 49 à 26.
1: Oui c'était en milieu de semaine, euh, et vraiment la défense d'Arizona State, euh, notamment la défense contre la passe, c'est épouvantable, vraiment. Là il y a du gros travail à faire pour Todd Graham là, là, au cours de l'intersaison, parce que euh, offensivement, c'est pas si mal, hein. on voit qu'il y a quand même... Euh... Um, le quarterback Wil Manny Wilkins qui est quand même euh, qui est assez solide même s'il prend parfois des risques je euh, trouve euh, un peu euh, à des moments où il ne devrait pas mais euh, ils peuvent aussi compter sur Kalen ballage qui est un, un joueur très polyvalent capable de, de courir et de recevoir donc Horizon 7 a quand même quelques playmakers mais défensivement c'est tellement horrible et d'ailleurs Utah, Utah a fait sa meilleure perf de l'année avec 49 points marqués et euh, Utah continue son chemin, comme tu l'as dit, avec notamment, on a, oui, on a, on peut le noter, un, un match énorme de, au niveau du pass rush avec Hunter Dimmick qui fait 5 sacs dans ce match, le Defensive end des Hoots.
0: Et on termine ces résultats de la semaine avec notamment la conférence SEC, alors Alabama est officiellement champion dans la division ouest, large succès contre Mississippi State 51 à 3, on va peut-être pas développer autre mesure. Ouais, Jalen euh,
1: revend... ah, Hurts qui, ai qui réussit la meilleure perf quand même de, de l'histoire pour un quarterback d'Alabama avec plus de 300 yards à la passe et 100 yards au sol, c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire d'Alabama, donc Jalen ai Hurts qui, qui réécrit finalement les livres d'histoire du côté d'Alabama. C'est vrai,
0: et alors le deuxième larron du côté de la SEC West, on commence à se demander si ce ne sera pas LSU, large succès sur le terrain d'Arkansas 38 à 10, et puis surtout la bonne nouvelle, c'est que Texas A&M et Auburn, dans
1: le même temps, se sont pris les pieds dans le tapis. Voilà, ouais, alors Auburn, euh, là, sans attaque, hein, à partir du moment où il n'y a plus Camryn Petway, on l'avait dit la semaine dernière qu'il était très incertain, finalement, il n'a pas joué, donc le running back vedette des Tigers d'Auburn, eh sans, son, sans son coureur vedette, hein, euh... Là, on a éteint la lumière aussi du côté de l'attaque des d'Auburn. De Ça a été euh, très, très difficile. Une défaite très surprenante à Georgia. Et puis euh, Texas A&M également qui, qui s'incline ce week-end. Et finalement, tu l'as dit, face à Ole miss d'ailleurs. All-Miss, euh, on en avait aussi parlé la semaine dernière du, du jeune quarterback chez Patterson. On ne savait pas s'il allait finalement être préservé pour la saison prochaine ou, ou pas. Euh, Hugh Freeze a voulu euh, le lancer euh, dès, cette, dès cette saison. Euh, probablement parce que il voulait avoir son petit bonus pour un bowl, il hein. faut pas oublier que dans les contrats des coachs, il euh, y a des bonus si on se qualifie pour un ball, là ils avaient une fiche de 4-5, donc euh, bah, il s'est dit je vais lancer mon, mon prodige, et puis ça a été un très bon choix, puisque chez Patterson a fait un match vraiment extraordinaire pour un, pour un true freshman face à Texas A&M, et le vainqueur de la semaine c'est LSU, avec son attaque au sol explosive, et Darius Geese qui fait un match, le euh, meilleur match de l'année, son meilleur match même en carrière, avec 252 yards et deux touchdowns, donc le, le jeune running back des des Tigers de LSU, qui a fait un meilleur match que, que Léonard Fournette. Donc LSU euh, rebondit bien après sa défaite face à, à Alabama. Je pense
0: qu'il va falloir recruter des linebackers à Arkansas. Je dis ça, je dis rien. Enfin, même, je pense tout simplement des, des linemen intérieurs. Parce que là, ça devient assez. Ils se sont fait marcher dessus à Auburn, ils se sont fait marcher dessus contre LSU. Bon, à Alabama, on n'en parle pas. Donc c'est vrai que c'est quand même assez assez préoccupant à, à ce niveau-là. Euh, du côté d'Arkansas et puis du côté de Dolmis, euh, ce qui est quand même intéressant c'est qu'apparemment on se décide de jouer la bonne mi-temps parce qu'on sait que pendant très très longtemps euh, oui, ils menaient au score et se faisaient rattraper, bon bah alors en l'occurrence ils mettent à 23-7 dans le dernier quart donc c'est quand même assez ouais. euh, remarquable d'ailleurs si vous avez
1: l'occasion de voir la deuxième mi-temps hein, de ce match là euh, si vous voulez voir en tout cas euh, euh, une heure de foot euh avec un prodige qui va, qui va certainement marquer l'histoire du collège football dans les prochaines années. Regardez cette deuxième mi-temps Miss face à Texas oh A&M avec Shea Patterson. Là là. Je peux vous dire que ce quarterback, euh, il, est très, il était très impressionnant au niveau du lycée. Et, euh, et là, il a montré une maturité étonnante pour un, pour un jeune de 19 ans. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour ce Shea Patterson euh, avec Là, T'es tombé amoureux, toi ah peut-être pas mais en tout cas je trouve que c'est un, un joueur vraiment vraiment impressionnant au niveau du style de jeu euh, comme je disais très mature euh, il a montré euh, on sait que n'ont finalement plus beaucoup de playmakers en attaque du côté d'Olmis euh, Chad Kelly d'ailleurs en a, en a souffert et a laissé sa santé sur le terrain et bien là chez Patterson il a montré que Finalement, il est capable lui aussi de, de faire gagner son équipe et tu l'as dit, les Rebels avaient tendance à s'effondrer en deuxième mi-temps et lui, il a vraiment pris le match en main en deuxième mi-temps et il a fait une très 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 grosse performance à, à confirmer dans les matchs, dans les prochaines semaines, notamment avec ce, le Egg Bowl hein, face à Mississippi State où là, il va encore avoir un, un gros match à, à jouer.
0: Et pour boucler avec la SEC Est désormais, deux équipes qui peuvent potentiellement jouer la finale de la conférence SEC, en l'occurrence Florida, vainqueur de South Carolina 20-7, à 7, et Tennessee, vainqueur face à Kentucky 49-36. Florida qui peut remporter cette division avec un succès la semaine prochaine contre lSU.
1: Ouais, Ça va pas être évident hein, parce que ça, ça tombe comme des mouches au niveau de la défense de, ah oui, de, impressionnant, hein. ouais, de Florida. Il y a Marcus May, là, donc le safety, qui est tombé. Il y avait Anzalone aussi, le linebacker, qui était tombé. Il y avait euh, Jared Davis aussi qui était blessé. Euh, et à un moment donné, ça arrête de, de, de casser euh, surtout qu'offensivement, même si aussi Bay a fait un, une bonne première euh, sortie en tant que titulaire. Euh, lui qui a remplacé Luc Del Rio. Mais Je ne sais pas si ça va suffire face à l'armada la, offensive de, de LSU. Euh, Tennessee, finalement, l'emporte... Euh, euh, assez facilement face à, face à Kentucky dans ce rivalry game.
0: Ouais, et puis alors pour le coup, euh, Tennessee c'est un peu comme Penn State, hein. ils, sont, ils sont en embuscade mais euh, ils ont un calendrier qui est quand même assez favorable, Missouri à la maison, Vanderbilt à l'extérieur, on a connu plus monstrueux, je me je méfierais quand même des, des Commodores à l'extérieur, on sait que c'est une équipe qui, est, euh, qui, a, qui a quelques fulgurances même s'ils ont un bilan de, de 4-6. Euh, surtout que c'est un, un derby euh, au sein de l'état du Tennessee, mais euh, voilà, calendrier clairement en favorable pour, euh, pour les Volunteers. Si Florida ne gagne pas contre l'SU ils sont clairement euh, sous la menace. Euh, si on s'intéresse aux autres résultats, au niveau du groupe of Five, il y a un résultat qui t'a in intrigué plus qu'un autre
1: euh, Boise State, hein, qui continue euh, de remonter avec une belle victoire face à, face à Hawaii, euh, 52 euh, à 16. Et qui euh... reprend les commandes, surtout dans sa division. Voilà, ce que j'allais dire, qui a, qui a profité de la défaite surprise de Wyoming. Euh, ce week-end euh, sinon je pense qu'on a fait le tour euh... Western Michigan qui reste invaincu également Western Michigan qui va d'ailleurs accueillir samedi prochain pour la première fois de son histoire euh, les caméras de ESPN pour l'émission matinale Game Day euh, qui va venir du côté de Kalamazoo, c'est assez surprenant donc du côté de Western Virginia ça va être l'événement tout au long de la semaine
0: voilà, et puis euh, également à signaler quelques résultats importants. L'AC on en parle assez régulièrement. Victoire de Navy contre Tulsa, résultat qui rapproche un peu plus Navy de la finale de AAC, euh, a priori contre South Florida, en tout cas euh, les j'ai oublié non les Bulls qui se sont imposés sur le terrain de Memphis qui ont apporté un succès important sur le terrain de Memphis euh, donc ça, ce sera intéressant à, à suivre à ce niveau là et puis il y a un dernier résultat qui ne me revient plus bien entendu mais euh, ouais victoire intéressante donc de, de Western Michigan euh, sur le terrain de, de Kent State ça n'a pas toujours été euh, hyper rassurant euh, mais en tout cas voilà les Broncos qui restent invaincus et qui reste d'ailleurs l'une des deux seules équipes invaincues cette saison avec euh, Alabama ça ne s'invente pas et oui c'est <rire> <rire> malheureusement on parle pas de Western Michigan en playoff et je trouve ça euh, assez regrettable mais bon tant pis ah oui oui c'est ça, bah, ça que j'allais dire je suis très très déçu Morgan tu parles quand même pas de la Sunbelt alors qu'on avait un énorme Troy Appalachian State cette semaine
1: ouais, c'était euh... le match au sommet effectivement avec la victoire de, de Troy, de de Troy free, ouais, qui, exactement. Confirme, qui confirme son, son statut de grand favori finalement pour le titre de, de champion de la Sunbelt eux qui avaient euh, failli battre Clemson en tout début de saison on s'en souvient
0: et alors, ceux qui sont fans de la Sunbelt, on signale également qu'il y aura une autre, il y aura un autre gros choc pour Troy, ce sera contre ça State ce week-end, deux équipes qui sont toujours invaincues dans leur conférence. On a fait le tour donc sur ces résultats de la semaine, sur ces principaux résultats, on peut pas tout évoquer malheureusement, vu le nombre de rencontres qui se disputent. On s'intéresse désormais à vos questions par l'intermédiaire du Mailbag. Et première question, Morgan qui nous vient de Pep, donc par le biais du site de Blue Pen Hunt, euh, qui s'intéresse aux joueurs issus d'écoles militaires, savoir comment est gérée euh, la situation euh, de ces joueurs, notamment ceux qui sont euh, appelés par le biais de la draft
1: Alors ben, la règle est simple, finalement, euh, était simple, et elle s'appliquait à, à tous les sports jusqu'au jusqu printemps dernier. Euh, C'est deux ans de service dans l'un des, des corps militaires, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, deux ans étaient, euh, étaient indispensables avant de bénéficier d'une dérogation pour faire partie de ce qu'on appelle la réserve nationale qui permet euh, donc de rejoindre son équipe pro. Et euh, Cette règle a eu euh, des conséquences sur, donc sur les, les 30 dernières années. L'exemple le plus célèbre, probablement, il n'est pas en football, il est en basket. C'est le, le joueur de centre euh, David Robinson qui avait été le choix numéro un de la draft en 1987, euh, choisi par les Spurs de San Antonio, et finalement qui avait dû euh, attendre deux ans donc, euh, avant de... Donc de faire ses deux ans de service avant de rejoindre les, les Spurs en 1989. Alors la règle a changé au printemps de cette année, désormais euh, c'est du cas par cas, et eh bien oui, euh, les deux ans de service effectifs hein, ne sont plus obligatoires, euh, la seule obligation c'est en tout cas d'avoir un, un, un contrat pro, et euh, finalement le département of defense hein, de, aux états unis euh, bah, étudie le dossier et euh, donne son approbation ou pas, et puis le, un, un des cas les plus récents c'est euh, Keenan Reynolds, bien sûr le quarterback euh, euh, des midshipmen de, de Navy qui, euh, qui actuellement fait partie de la, la practice squad de, des Ravens de Baltimore après avoir été drafté au sixième tour cette année et qui bénéficie donc de, cette, de ce changement de règle puisqu'il joue euh, désormais avec les, les Ravens de Baltimore alors qu'il aurait dû avant, auparavant euh, avoir deux ans de service
0: Oui parce que je crois que désormais on, on considère du côté de, des écoles militaires qu'à partir du moment où c'est une image positive qui est donnée, euh, qui est donnée de, euh, du sportif en question bon c'est pas pas forcément après comme tu le disais il y a je pense qu'il y a aussi un engagement parce que mine de rien le les scholarships sont sont assez coûteux je crois qu'on doit être pas très loin des 200 000 dollars dépensés par, par 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 les différentes les différents corps militaires par par joueur bien entendu donc du coup il y a sans doute aussi une volonté d'amortir ça mais voilà encore une fois si ça peut donner une bonne image de euh, ouais. des différents corps euh, en dehors justement de, de, de ce qui concerne l'armée c'est pas, pas non plus dommageable on dira pour que ce soit pour Navy Army ou Air Force
1: ouais, et puis quoi qu'il arrive hein, euh, il reste quand même euh, au sein de la, de la réserve nationale comme je le disais mm -hmm. ce qui fait que s'il devait y avoir euh, un, un conflit armé il serait, il serait euh, très très clairement rapatrié et devrait rejoindre leur, leurs différents corps militaires voilà. Et puis
0: tu parlais de Kenan Reynolds, il euh, y a un autre exemple un peu plus ancien. Alors, ça rejoignait pas forcément ton cas de figure, mais on se rappelle forcément de, de Roger Stoback également, euh, sorti de Navy, <rire> ancien quarterback des, des Dallas Cowboys. C'est pas tout un ça. peu plus ancien. C'est un peu plus ancien. Je suis d'accord. On est, on était peut-être pas peut-être pas encore conçus tous les deux. On est d'accord. <rire> euh... <rire> Deuxième question également de Pep, toujours par le biais de, du site The Blue Pen Hunt. Est-ce que vous pensez que les joueurs euh, baissent volontairement leur niveau de jeu pendant la saison régulière euh, dans le but de faire baisser leur cote et euh, pour le coup d'être drafté par une meilleure équipe NFL euh,
1: Clairement non, je n'y crois pas du tout euh, Deux raisons à ça. Parce que descendre à la draft, euh, ça veut dire un contrat moins juteux. Et euh, on, peut, on peut en, en parler à l'Aramiton Seal euh, le, le printemps dernier. Euh, puisque lui, bah, c'était pas, euh, il n'avait pas fait euh, un choix stratégique de vouloir descendre à la draft, mais ça lui a quand même coûté, hein, sa petite vidéo... Euh, c en... Je crois que c'est son beau-père qui a fait le choix stratégique pour lui. Voilà, son beau-père a fait un beau choix stratégique, <rire> parce que ça lui a coûté euh, 7 millions de dollars hein, en passant de... De, du pic numéro 1 puisqu'il était candidat à être premier choix de la draft et il a il finalement glissé jusqu'à la 13ème place drafté par les Dolphins de Miami euh, ça lui a coûté 7 millions cette petite, euh, cette petite affaire donc je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée de vouloir glisser euh, au, au niveau de la draft et euh, puis surtout hein, les, scou les, les, les scouts NFL euh, n'aimeraient pas du tout ça hein. ça, mmh. ça, ça témoigne d'une mentalité un peu calculateur et euh, les, sc les, les, les scouts eux, ce qu'ils recherchent c'est des joueurs qui veulent tout donner sur le terrain donc euh, j'y crois, crois pas du tout, à ma connaissance hein, moi j'ai pas de cas de figure, j'en ai pas trouvé en tout cas en préparant cette, euh, cette réponse et puis euh, j'ai pas de, vraiment euh, de joueur qui aurait euh, délibérément euh, euh, baissé de, de, de niveau, par contre on a, on a des joueurs qui euh, qui mettent un peu le pied, l'élève un peu le pied de la pédale euh, à certaines saisons, on se souvient de Jad Dunn le pass rusher donc des, mm. des Gamecocks hein, qui avait très clairement, en sa dernière année, junior euh, avait euh, pas voulu jouer, hein. on se souvient que ça a été très compliqué de le faire aller sur le terrain, Steve Spurrier, d'ailleurs le coach de l'époque, euh, ça le faisait euh, il s'arrachait les cheveux euh, mais c'était clairement pas pour descendre mais plutôt pour protéger, euh, pour protéger euh, la santé, d'ailleurs, hein, l'année prochaine euh, suivez Lamar Jackson à mon avis on n'est pas prêt de voir des statistiques comme celle, de, 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 celle qu'il a cette année. Il va très, très clairement l'année prochaine euh, faire très attention, à mon sens, à sa santé, mais qu'il sera un, un candidat pour le draft en 2018.
0: C'est fort possible. Alors je te rejoins, hein. je, suis, je suis aussi un peu sceptique là-dessus. Et puis euh, pour compléter ce que tu dis, je rejoins un autre paramètre, c'est-à-dire que, en, en l'occurrence, euh, personne ne sait s'il sera drafté par une meilleure équipe en l'occurrence euh, parce que les calculs sont difficiles à faire pendant la saison régulière il euh, y a tout un processus de draft qui s'entame entre décembre et, et avril mmh et il peut se passer énormément de choses on peut voir d'autres personnes qui étaient au dessus de nous dégringoler enfin il y a plein de paramètres qui en rendent compte donc euh, voilà si, si un top player par exemple veut pas enfin euh, je, je prends ce postulat mais si un joueur veut pas être drafté en début de premier tour il peut très bien dégringoler euh, notamment de par les aspects évoquent okay Morgan et se retrouver drafté en début de deuxième tour par euh, toujours une équipe un peu plus euh, euh, un peu plus moisi donc euh, voilà c'est toujours un peu compliqué euh, ce type de calcul bon on n'a pas affaire à des savants généralement au niveau des euh, des joueurs de, de football américain en général on va pas se mentir donc euh, voilà ce genre de calcul c'est quand même un peu poussé selon moi euh, troisième question de Tariq par le biais de Twitter euh, pourquoi la plupart des équipes NCA n'utilisent pas de pro style formation et euh, de tactique donc euh, du même du même genre est-ce pour des raisons d'efficacité ou pour
1: d'autres raisons euh, ça c'est un sujet qui revient assez régulièrement euh, moi je vois deux raisons principales hein c'est euh, la vitesse et la, et, euh, la complexité des, des, des systèmes Pro Style alors la vitesse c'est qu'au niveau une scie, on recrute hein, souvent des joueurs pour leur, leur capacité de rapidité et de vélocité hein, pour faire la différence en attaque et euh, on peut se retrouver avec euh, sur le terrain hein, ça c'est on le voit régulièrement et les scores parfois elles peuvent en, en témoigner parce qu'on se retrouve avec des différences importantes entre les entre les vitesses des attaques et, les, et les, celles des défenses et donc, on, on développe hein, au niveau des coachs, on développe des systèmes qui vont optimiser finalement cet avantage. C'est ce qui explique par exemple qu'on voit l'explosion de la, la spread offense. Hein, c'est passé, bah, aujourd'hui ça touche la NFL, mais c'est passé d'abord par le, par le lycée, puis ça a ensuite euh, fait tâche. tâches. Euh, Finalement, euh, c'est développé davantage au niveau du, du collège. Euh, on a beaucoup plus de de no de, de offense aussi. Euh, ça explique la, 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 le développement de l'air red offense, donc une, une attaque euh, basée sur le, le, les receveurs extrêmement rapides. Et puis euh, aussi à Oregon, on avait la blur offense euh, développée par Chip Kelly très clairement pour profiter des, des talents de vitesse de ces joueurs, notamment euh, la marque Jack euh, euh, un truc de James. J'ai de des Anthony Thomas le... et ouais, oui. euh, la marque James, c'est ça. Euh, oui, euh, la Michael James. La Michael James, pardon, et, euh, et Anthony Thomas. Donc, et, euh, très clairement, la Blur Offense, c'était pour, pour profiter de cet avantage. Alors, l'autre raison, peut-être, c'est, je ne sais pas s'il me rejoint, mais ce serait peut-être la complexité. C'est vrai qu'au niveau de la NFL, ben, cet avantage n'existe plus. Hein. Il y a une certaine sorte de parité euh, au niveau des joueurs, même pour les plus mauvaises équipes, où on a des joueurs extrêmement rapides. Ce qui fait qu'il faut trouver d'autres stratégies pour, euh, pour développer des systèmes offensifs et, euh, et prendre l'avantage sur son adversaire. Donc, on a maintenant des, des systèmes plus complexes avec des schémas un peu plus complexes, et puis au niveau du, du collège, on n'a pas forcément le temps de préparer ces, ces, systèmes, euh, ces systèmes plus complexes. Il hein. ne faut pas oublier qu'on a un, un nombre de, de, de practices limitées et réglementées par la NCA, donc ça ne laisse pas l'opportunité de développer des systèmes de jeux stratégiques un peu pro-style. Pro style. Euh, à mon sens, ce sont les deux raisons principales, il y en a peut-être d'autres, on pourrait faire un, pratiquement une émission débat à, à ce sujet. Bah que tu as été globalement parfait, euh,
0: Morgan. Donc, euh, on okay. va passer à la question suivante, du coup, vu que tu as été, vu que tu as été extrêmement complet, euh, dernière question de BNJC par la biais de Twitter, euh, un fan de Brigham Young, euh, au passage. Euh, D'ailleurs, on l'a pas dit, mais BYU qui est désormais éligible pour un bowl depuis ce week-end, après sa victoire contre Stanford Utah. Et c'est un détail important puisqu'il nous pose justement la question de savoir quel bowl les Cougars vont jouer cette année et contre qui.
1: Voilà, c'est assez simple. C'est sûr que BYU a un contrat d'affiliation avec le Poinsettia Bowl de San Diego en 2016 et en 2018. Euh, donc, là déjà, maintenant tu l'as dit, ils sont assurés de participer donc, à ce Poinsettia Bowl. Alors, maintenant, ils vont attendre leur adversaire. Ce sera euh, le numéro 2 euh, donc de la Mountain West. Le numéro un de la montagne ouest étant assuré participer au Las Vegas Bowl. Si je donc a priori
0: pas. le perdant de la finale de conférence, si c'est pas si c'est pas un, si un, un si Boise State par exemple va pas dans un bowl majeur.
1: Voilà alors si Boise State allait par exemple un, dans un bowl du Nouvel An, ce serait euh, ce serait contre le, le perdant de la finale de conférence, qui serait donc euh, je sais pas ce que en penses mais probablement San Diego State hein, euh, dans mmh. l'autre division. Donc euh, potentiellement on aurait un BYU euh, San Diego State euh, au Paul Setia Bowl. Euh, à moins que ce soit Wyoming hein, qui, euh, qui réussisse à, à terminer devant Boise et, et, et qui perdent finalement la finale face à San Diego State. Donc ça pourrait être BYU face à San Diego State ou Wyoming, à mon avis.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, de toute façon, ouais, a priori, il y a quatre opportunités. Ce sera ou San Diego State ou Boise State ou New Mexico ou, euh, ou euh, Wyoming. C'est ça, j'avais un trop de mémoire. Mais euh, voilà, a priori, ce sera un de ces quatre adversaires donc, contre BYU euh, lors du Point à ball. J'avais la date, je ne sais pas si tu l'as donné, Morgane, je ne me rappelle plus. Euh, euh, non, euh... je
1: ne l'ai pas noté. Je
0: vais essayer de retrouver ça, attends, bouge pas. Si, euh, si j'arrive à rechoper ça. Bon, en tout cas, on va s'intéresser tout de suite euh, au... Euh, on va faire une projection vers cette douzième semaine qui nous attend, et puis bien entendu les pronostics qui vont avec. La douzième semaine donc de euh, saison régulière avec euh, quelques belles rencontres à suivre. Euh, notamment euh, donc on en parlait euh, pas mal pendant cette euh, heure de podcast. Euh, ce duel, cette presque finale de la Big 12
1: entre West Virginia et Oklahoma. Ouais, ça va être la, le, le match de la semaine. Hein, la défense de West euh, euh, Virginia face à l'attaque la, explosive de, de Oklahoma, l'attaque Air Raid. Euh, de, de Oklahoma, ça va être passionnant à suivre, c'est un vrai choc des, choc des systèmes finalement, on va voir ce qui, est, qui va s'en sortir euh, j'ai quand même l'impression, on en avait parlé un petit peu, mais que le, le fait qu'il y ait davantage de playmaker du côté des Sooners leur donne un avantage, l'avantage par contre pour West Virginia c'est que ça se joue à Morgan Town dans le, dans le chaud stade de, de West Virginia D'accord. Il y a un autre match que tu vas suivre de très très
0: près en cette douzième semaine
1: bah, C'est sûr que Washington State à Colorado, c'est quand même un match qu'il va falloir euh, suivre hein, entre euh, deux équipes qui pourraient se, bah, pas se retrouver en finale. Parce que c'est le, le, le vaincu de cette rencontre-là. Cette rencontre euh, sera automatiquement exclu de, de la course à la finale de, de conférence. Mais euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir ces... Euh, de voir ce match qui va, qui va s'en sortir parce que le, le vainqueur sera, sera un gros candidat pour, pour jouer la, la finale de conférence. Je suivrai également dans la Pac-12 hein, euh, le traditionnel USC euh, UCLA, toujours, euh, toujours mmh. vraiment passionnant. Alors euh, on a eu des, des matchs euh, vraiment intéressants ces dernières années euh, UCLA qui voudra à mon avis arrêter la, la progression euh, fulgurante hein, de USC ces, ces, ces dernières semaines. Sinon, il y a, il y a de, de, des matchs, des sérieux matchs de, 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 dans les, dans conf, de, de conférences. Euh, Ohio State, on l'a dit, se déplace à Michigan State, attention. Euh, il y aura Clemson, tu en avais parlé, euh, dans, donc, de ce match à Wake Forest, il faudra également se, se méfier. Euh, il y a également donc, Oklahoma State à TCU dans la, dans la Big 12. Mm. Euh, là, attention, match piège également pour les, pour les Cowboys. Et puis donc Florida, LSU et Arkansas à Mississippi State dans la SEC. Dans la
0: voilà, et puis euh, alors je vais vous
1: donner les horaires pour être totalement
0: complet. Euh, dernier match peut-être intéressant, euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, alors pour les précédentes rencontres, ce ne sera pas extraordinaire, il y a beaucoup de matchs de euh, la MAC notamment. Euh, donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin euh, le Houston-Louisville on parlait notamment des conséquences que, euh, qui pourraient être fâcheuses pour euh, Louisville on peut être quasiment sûr qu'une deuxième défaite en plus contre une équipe euh, non classée ça pourrait être préjudiciable euh, dans l'optique des playoffs donc euh, victoire presque euh, euh, imposé pour euh, les Cardinals euh, du côté de, de Houston et puis dans la même nuit, donc euh, je suis obligé d'en parler. À 3h30 du matin, Troy Arkansas State pour les grands fans ouais. de la Sunbelt Belt. Euh, Boise State dans la nuit de vendredi à samedi à 3h du matin qui recevra euh, UNLV. A priori euh, duel favorable pour les Broncos même si UNLV a épinglé Wisconsin ce week-end. Euh, alors par contre j'ai pas encore les horaires pour le Colorado Washington State mais a priori ce sera en fin de nuit euh, début de matinée je pense on, on devrait être autour de 3h 4h du matin. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Euh, pour les matchs de début de soirée, donc le Michigan State, Ohio State qui sera à 18h. Même chose pour le TCU Oklahoma State. Purdue Wisconsin également euh, à 18h pour suivre les prestations d'Anthony Mangu. À 19h, on aura le LSU euh, Florida. À 20h, pour ceux que ça intéresse, on aura également le Utah Oregon 21h30 Notre-Dame-Virginia Tech euh, on aura également euh, Michigan qui recevra Indiana euh, The Game également entre California et Stanford pour ceux ah qui aiment oui, bien oui. le côté hyper traditionnel, on l'a laissé de côté celui-là mais il va valoir le déplacement à 23h30 heure française des fois il y a des, martin...
1: des, fois, il y a des marches inbound qui rentrent sur le
0: terrain encore. oui c'est hein. vrai, vrai mais ils sont de moins en moins nombreux bizarrement non. je pense qu'ils sentent le coup <rire> Et euh, donc dans la nuit de samedi et dimanche à 1h du matin, Wake Forest contre euh, Clemson et euh, donc Washington Arizona State, ça se sera à 1h30. Euh, sans oublier donc le West Virginia Oklahoma à 2h et le UCLA USC à 4h30 du matin. Donc mine de rien, pas mal de duels à suivre. On va donc se lancer dans les pronostics. Match numéro 1, Morgan, Houston contre Louisville. Houston.
1: Je vois bien Houston et... gagner ce match-là du jeudi soir. J'y vais avec Houston
0: également. Ah. Euh, match numéro 2, Colorado-Washington State.
1: Colorado. Je pense que la défense de Colorado va, va prendre le pas sur le Washington State, à mon avis.
0: Bah, moi, je dirais quand même Washington State. Je sais pas pourquoi, mais euh, j'irai quand même là-dessus. Match numéro 3, LSU contre Florida.
1: Euh, LSU. Ouais. J'y vais
0: avec LSU également. Match numéro 4, UCLA-USC.
1: Ah non, USC. <rire> USC.
0: On, pour rappelle que...
1: Allez, pour on, ra
0: on rappelle que UCLA est à 4-6, hein, donc une défaite contre le rival, ça pourrait en plus les, euh, éventuellement les priver de ball.
1: C'est À mon avis, c'est ce, ce, ce qui pourrait jouer en faveur de UCLA, ils vont être à mon avis déchaînés. Mais USC est vraiment costaud en ce moment.
0: Alors, euh, Josh Rosen est à out de saison, hein, c ouais, euh, ouais, ouais, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, en plus. Bon, de toute façon, ça. ça fait quelques semaines que euh, c'est euh, c'est fafol leur quarterback, mais euh, voilà, je, je posais la question quand même. Euh, J'y vais avec USC également sur ce match-là. Et puis dernière confrontation entre euh, West Virginia et Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma, pour moi également. On a fait le tour donc sur cette 11 semaine de saison régulière. Je l'ai pas dit tout à l'heure à l'occasion du mailbag mais euh, on vous rappelle. Euh, que vous pouvez donc nous poser toute votre question, tout vos, toutes vos questions. Toutes vos questions, à remettre dans l'ordre euh, sur euh, le Collège Football et on sera un plaisir d'y répondre, que ce soit par le biais euh, du compte Twitter euh, de Blue Pennant, par le biais de la page Facebook, par le biais du site également. Il y a un article euh, consacré d'ailleurs que vous retrouvez euh, sur la page d'accueil euh, du site de Blue Pennant et on sera un plaisir d'y répondre. On vous remercie de nouveau pour toutes vos questions euh, hebdomadaires. Euh, quant à nous, Morgan, on se retrouve la semaine prochaine pour une douzième semaine. On ne sait pas si on aura autant de surprises, mais on en tout cas, euh, on imagine qu'il y aura également des, des scénarios encore un peu fous à analyser de, de très très près. Euh, D'ici là, passez une très très bonne semaine avec plein de matchs de euh, football, de collège. Football, ciao Ciao, bonne semaine à tous